0: Du coup on prévient les gens qu'on va enregistrer le meilleur épisode de tous les temps avec un concept euh, venu des étoiles Meilleur épisode oh. Non mais genre le concept il vient des étoiles quoi ouais. C'est tout ce que vous avez toujours rêvé d'avoir quoi
1: que ça enregistre. Ah ça enregistre, ça
0: y ouais. est, d'accord.
1: Bonjour, et bienvenue dans un nouvel épisode de Tales, un peu différent.
0: Légèrement différent, effectivement, ça va Jean
1: Bah écoute, ça va plutôt bien, un nouvel, un nouvel épisode pardon, enregistré en présentiel, ça change.
0: Ouais, normalement bon, ici Antoine, hein, avec un seul T, je vais m'aimerais le préciser. <rire> oh je devais la faire, hein. excuse-moi, ça me faisait toujours rire. Euh,
1: donc un, un épisode en présentiel, euh, avec une technique de pointe normalement, euh, un son qui te restera impeccable et parfait. Euh.
0: Tout été débranché. Espère. Effectivement, on espère. On a fait le maximum pour que le son euh, reste euh, assez clair, même en présentiel. Donc, tu nous parles d'un nouvel épisode, un nouveau concept. Oui,
1: mais C'est tellement nouveau qu'on n'a pas de titre encore. Donc... Voilà.
0: Mais vous verrez le titre au moment ouais. où l'épisode. Au moment où on en 30, enregistre. 6, bien sûr. On n'a pas encore on le titre de l'émission. Mais on n'a pas encore trouvé un ouais. titre assez limpide. Bon, le concept, pour faire simple, euh, c'est une aide au maître du jeu pour préparer un scénario euh, en particulier. C'est-à-dire, ce sera euh, une série d'épisodes sur un scénario en particulier qui devrait, on espère, euh, vous aider à le préparer ou vous accompagner dans la préparation de celui-ci. Après, pourquoi on,
1: pourquoi on fait ça C'est assez simple. Quand Antoine préparait, je ne sais plus quel, quel scénario, mais ça devait être Duc Toulou. Hein, je, oui, ça devait être Duc Toulou. Et je crois que c'était euh,
0: les ressacs de de Il du arrivé à partir de là.
1: Il disait, putain, ça fait chier. j'arrive pas à trouver le scénario. Donc, il préparait, c'est un, un scénario qui ne se trouve plus dans le commerce. Tu chopes des PDF à droite, à gauche, de manière plus ou moins légale pour pouvoir y jouer. Et du coup, ben... On va dire qu'il n'y avait pas tout le matériel pour pouvoir le préparer de façon le plus optimale possible. Et il se mettait à chercher sur Internet des gens qu'il avait peut-être déjà fait, avec ouais. euh, qui il pouvait discuter, avec qui tu pouvais discuter, et euh, pour pouvoir euh, améliorer fait, ta préparation.
0: Moi j'ai beaucoup cherché, euh, à chaque fois que je, et je le fais toujours, je regarde sur Internet ce qu'il y a des comptes rendus de parties, est -ce que qu'est-ce que les gens ont apporté en plus, qu'est-ce qu'ils ont modifié, quels sont leurs conseils. Euh, et j'ai longtemps cherché ben, un podcast ou une vidéo YouTube. Euh, sur un scénario donné alors ça existe en anglais sur certains scénarios euh, mais bon euh, j'avais pas envie de me mettre un podcast ou une vidéo en anglais pendant que je le préparais parce que ça m'aurait un peu perturbé plus, enfin, plus qu'autre chose et donc je me suis rendu compte que ça n'existait pas et c'est vrai que je me suis dit euh, bah, ça serait sympa jusqu'à maintenant Jusqu'à maintenant, bien sûr. <rire> okay.
1: À partir de, de bientôt, du mois de décembre 2022, ça va exister.
0: Exactement. Puis je me dis, voilà, ça peut. Alors, c'est sûr que sur les vieux loups chevronnés du JDR, euh, bon, probablement que ça n'aidera pas en grand-chose, mais je me dis, pour les gens comme nous ou ceux qui débutent euh, depuis pas longtemps, bah, ça peut être sympa d'avoir un retour expérience d'autres euh, gens, quoi.
1: Après, les vieux, les vieux loups chevronnés du JDR ne sont pas vraiment notre cible. Non, c'est vrai, effectivement. Euh, voilà, probablement que des petits jeunes avec le lait toujours au bord des lèvres, c'est pas forcément. <rire> trop euh, leur non euh... mais
0: voilà je veux dire euh, je veux dire euh, des gens un peu comme nous quoi je pense que ça peut être sympa puis même ça apporte être une un angle différent des choses une vision différente des choses donc euh, on prétend pas que ce soit la bonne manière de préparer ou que ce soit la manière la plus efficace c'est la manière dont nous on prépare et euh, ce que nous, on a à dire sur le scénario.
1: Par contre, il y a un truc qu'on prétend, même deux, c'est qu'on n'est toujours pas euh, financé ou payé pour pouvoir vous présenter ces jeux de rôle ah non, ou ces là. campagnes. Et donc, malheureusement, hein, <rire> on aurait bien aimé avoir des exemplaires gratuits de la campagne qu'on va vous présenter aujourd'hui, euh, qui donc est, vous l'avez deviné, du Cthulhu, hein, évidemment. Euh, et ouais. Mais voilà, on n'est toujours, toujours pas sponsorisé par qui que ce soit. Mais écoutez, notre mail est en description de cet épisode si jamais vous avez une sponsorisation. <rire> Vendue, euh, ah, complètement, tu et sais. quoi le deuxième point Les temps sont durs. Et, les, et le deuxième point, qui est le plus important, c'est que. Ben en fait euh, ces épisodes seront full spoiler et euh, ah oui. du coup réservés au MJ, euh, donc on va le dire une fois là. Aux gens qui ne le... le
0: joueront pas. Voilà, ou aux gens qui ne joueront
1: pas, on va vraiment décortiquer le scénario, dire tout ce qui va se passer, tous les embranchements s'il y en a, toutes les possibilités. Si vous voulez jouer à ce scénario en tant que joueur, ben vous allez vous gâcher absolument tout le plaisir, ouais. donc n'écoutez pas ça si jamais. Arrêtez-vous là, on est désolé. Oui, effectivement, on va faire des, des épisodes qui ne seront pas pour tout le monde. Mais euh, bon, voilà. Vous êtes prévenus et vous ne pourrez pas venir râler.
0: C'était le dernier warning. Il n'y en aura pas d'autres.
1: <rire> du coup, Antoine, pour ce premier épisode, dis-nous ce qu'on a choisi.
0: Alors, on a choisi un scénario euh, qui, moi, me tient particulièrement à cœur, mais je pense que toi aussi...
1: Dans un jeu de rôle qui te tient particulièrement oui, à bon, cœur. Oui, bon, c'est que tout
0: on a compris. <rire> voilà, euh, les gens l'auront compris. Euh, c'est le diable euh, mange des mouches, qui est le premier scénario du triptyque de scénarios proposés dans Berlin la dépravée, le supplément pour Toulouse de Edge Chaosium. Euh, c'est un supplément donc euh, qui présente euh, qui a une première partie de contexte dans Berlin des années 20 avec euh, une aide à la création de personnages dans cette ambiance là avec des, de, des nouvelles règles euh, et il y a trois scénarios euh, en cherchant que c'est des scénarios qui sont plutôt ambitieux c'est à dire que c'est des scénarios qui font entre 40 à 60 pages par scénario et qui sont faits pour faire comme une mini campagne, c'est-à-dire qu'il y a des liens, alors qui sont pas forcément évidents entre chaque scénario, qui permettent de les jouer en, dire, en one shot, mais c'est quand même assez sympa de, le, de les jouer en petite mini campagne. Nous actuellement, on a joué les deux premiers.
1: Mais l'histoire est pas interconnectée de façon non. forte.
0: Non, il y a des, y a, voilà, il y a des liens qui permettent de, de faire poursuivre les, mais il n'y a pas un, y a un une continuité. Il su... y, y a pas de continuité grande, non, effectivement. Euh, et donc voilà, le, le diable mange des mouches, c'est le premier scénario. Ce qu'on peut dire avant de vous présenter le scénario, c'est que donc dans, ce, dans ce livre il y a tout le contexte du Berlin des années 20, du Berlin des années 20 qui est vraiment très bien fait avec une explication sur les possibilités pour vos investigateurs d'être euh, faire partie de, de, avec des bagages différents donc d'être par exemple il euh, y a un bagage ouvrier euh, dans le Berlin des années 20. Il euh, y a un bagage protestant, euh, euh, donc contestataire. Il euh, y a un bagage corps-student. Donc le corps-student, si tu peux nous expliquer, Jean.
1: Eh ben oui, donc le Corps Student, c'est une association euh, universitaire euh, de la Belle Époque qu'on pouvait retrouver alors dans l'Allemagne, oui, je sais pas si jamais c'était euh, courant dans les autres pays européens, Allemand, ouais. mais où en fait vous alliez avoir euh, un regroupement plutôt de jeunes hommes euh, qui allaient euh, se voir pour pouvoir pratiquer les arts martiaux plutôt euh, de l'escrime, où ils se battaient à l'arme blanche, avec pour objectif de faire saigner l'autre. Donc ouais. c'était avec des vraies armes pour se faire saigner. Ce qui avait pour conséquence de leur faire des bonnes grosses balades des cicatrices de partout, et donc dans le jeu, comment ça se traduit Ben en fait, vous allez pouvoir jouer un personnage balafré, donc et que tout le monde reconnaît comme étant faisant partie des Corps Students, puisque ça fait des marques d'épée assez particulières, voilà. qui vont vous permettre de reconnaître et d'avoir des contacts en fait en ville avec d'autres anciens Corps Students, parce qu'on se reconnaît tous à cause de l'entaille. Mais par contre, vous allez du coup être plutôt bah, dégueulasse, puisque vous allez avoir vous des, une perte d des oreilles en moins. des
0: avantages et inconvénients. Voilà. Euh, en plus de ça, il y a une description de certains lieux importants euh, où, et ayant vraiment existé de Berlin, ainsi qu'une description de quelques personnages euh, très connus, comme par exemple Marlene Dietrich. Euh, je ne sais pas si je le prononce bien, mais euh, j'ai pas un accent allemand pas. génial. Euh, C'était compliqué à masteriser. Euh, qui vous présente quelques personnalités connues. Euh, qui peuvent se retrouver dans les scénarios qu'on peut agrémenter.
1: Bah, le maître mot, c'est l'immersion, hein, très clairement. Oui, voilà. Il y a énormément de pages qui sont consacrées à ça, et l'objectif, euh, un peu, pas, pas secondaire, mais euh, en second plan, on va dire, quand même, de tout ça, c'est de s'immerger à mort dans cette ambiance-là, même ouais. si jamais c'est déformé par l'ambiance que enquête, et euh, même si jamais ça se veut pas du tout comme étant historique, il y a quand même cette volonté de vouloir t'ancrer là-dedans, bah parce que tu vas rencontrer, donc on en parlera, mais on va rencontrer des artistes comme Anita Berber, des choses comme ça. Et les... une partie des faits relatés euh, sont proches des faits réels. Euh, on va parler de l'assassinat euh, d'une personne du gouvernement de l'époque qui a vraiment été assassinée à cette date-là. Ouais. Et donc, il y a, y a ce mélange entre l'histoire avec un grand H et euh, l'histoire du jeu de rôle là-dedans qui est un peu particulière. Et donc, du coup, voilà, le but, c'est vraiment de plonger les joueurs dans cette ambiance-là, et tout est fait dans ce bouquin-là pour t'aider à, à faire ça.
0: À retranscrire l'ambiance, oui. Donc du coup, le diable mange des mouches, de quoi ça parle, Jean
1: Alors, le diable mange des mouches, <rire> petite musique d'ambiance pour vous faire peur, euh, c'est euh, vos, vos PJ, qui normalement se mieux se connaissent déjà, vont être contactés par un prince russe, le prince Konstantinovitch, Gabriel Konstantinovitch, euh, qui va leur demander de retrouver une femme une paysanne polonaise qu'il nomme initialement comme Francesca mais qui s'appellera probablement avec d'autres prénoms plus tard qui pourrait être la victime d'un tueur en série qui s'appelle M. Grossman, M. Karl Grossman, qui est un vrai tueur en série monsieur, qui a hein. existé. C'est vrai qu'il a perdu son titre de monsieur. <rire> qui était un tueur en série cannibale bouché qui s'amusait à faire des saucisses de chair humaine et à les vendre dans la ville au marché noir dans les années 20 à Berlin. Et euh, au début du scénario, ce monsieur se suicide. Et donc du coup, en fait, on ne sait pas si jamais cette femme euh, est une victime potentielle ou non de M. Grossman. Elle a disparu. Donc le prince vous donne cette mission-là. Vous allez chercher en ville euh, à plusieurs endroits, euh, que ce soit euh, l'endroit où traînait Grossman ou ailleurs pour retrouver la trace de cette, euh, de cette femme que vous finissez par retrouver et vous finissez même par la retrouver elle. Il se trouve qu'elle a un peu perdu la raison euh, probablement liée aux événements qu'elle a vécu avec Karl Grossman. et il se pourrait même qu'elle soit l'héritière du trône de Russie donc euh, la fameuse Anastasia qui aurait disparu et qui n'aurait pas été assassinée par la famille, avec la famille du tsar et ça donc fait en fait ce mélange à ça ah merci, ce mélange à ça en fait finalement une intrigue politique avec des gens qui souhaiteraient potentiellement la faire reconnaître et la remettre sur le trône et donc c'est ça que vous allez trouver finalement derrière ce prince Konstantinovitch une fois que vous la retrouvez vous allez vous faire attaquer par en fait, l'esprit de Grossman qui est capable de prendre possession des différentes personnes qui ont mangé ces saucisses de chair humaine donc attention petit tips, vos joueurs peuvent être possédés par Grossman et Antoine vous en reparlera, une mécanique très intéressante <rire> Euh, et l'objectif des joueurs après cette attaque et après cette découverte va être très probablement de bannir Grossman, une fois pour toutes, qui sera le climax du scénario.
0: Exactement, et donc, comme tu as bien dit, il y a tout un sous-texte, euh, des événements un peu cachés, qui sont des événements politiques, et qui rentreront en compte, on va l'expliquer... Euh... Euh, et, mais, qui vont rentrer en compte et vos joueurs peuvent passer complètement à côté. C'est pas forcément grave. Ça dépend dans la façon dont vous allez amener les choses et qu'eux, ils vont réagir à ça. C'est
1: vraiment un point intéressant parce que souvent, ce que je reproche à beaucoup de jeux de rôle d'histoire un peu complexe, ça va être de te donner uniquement ce qui est utile au scénario. D'un autre côté, on peut pas te donner un milliard de détails inutiles parce qu'en fait, ça te noirait plus que d'autres choses. Mais je trouve qu'il y a dans celui-là un équilibre entre. Bah, cette intrigue secondaire qui est intéressante, qui est historique, en partie, mais euh, qui va t'amener à une autre histoire, mais qui n'est pas liée directement à l'histoire du démon, et qui va permettre, en fait, finalement, d'avoir vraiment cette espèce de mal de crâne, mais euh, plutôt dit d'un côté positif, dans le sens où, euh, cette prise de tête pour savoir exactement ce qui se passe, qui est avec qui, et surtout, à qui tu peux faire confiance cette histoire, parce que tu rencontres des gens, donc le prince euh, Gabriel Konstantinovich, qui, en fait n'est pas vraiment le prince Gabriel un effectivement. exactement. Et d'autres personnes qui finalement se présentent sous un jour plutôt bienveillant et en fait ont des objectifs de complot, de renverser la révolution russe, etc. Donc tu sais pas si tu, parce que tu, ils vont te mentir, mais tu ouais. sais pas si jamais ils vont être hitman ils mentent parce qu'ils sont du côté du démon, ils sont euh, ils sont possédés ou pas, ou si jamais c'est pour autre chose. Donc ça amène cette ambiance un peu particulière qui je trouve est bien dosée.
0: Bah effectivement, c'est un, un super scénario, c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous, vous le chronique. Alors on va vous parler un petit peu des personnages euh, non joueurs que vous allez rencontrer durant le scénario, les personnages marquants. On va commencer par bon, Karl Grossman, hein, euh, c'est un tueur en série, un peu plus de la cinquantaine, qui décède au tout début euh, du scénario et qui en fait reviendra sous forme de démon en possédant euh, différentes personnes et en essayant de... Euh, finir ce qu'il a commencé, c'est-à-dire de tuer les victimes qui lui ont échappé durant euh, ces années euh, de meurtrier. Ensuite, il y a euh, Anna Tchaikovsky, ou alors, bon, alors, qui a beaucoup de, de noms, ça c'est un petit peu dur à suivre durant le scénario. Donc, euh, toi tu as dit au début Francesca Chamskova, euh, il y a Sasnovski. enfin il y en a plusieurs tout au long, parce qu'en fait elle a plusieurs alias, mais c'est effectivement la prétendue héritière des Romanov. Euh, ensuite, on a ben, le prince Konstantinovitch dont le vrai nom est en fait Piotr Chavelski Bork qui est un conspirateur euh, un peu sans scrupules et qui veut la retrouver pour essayer de voir déjà est-ce qu'elle est vivante et si elle est vivante, est-ce qu'on peut la remettre euh, est-ce qu'on peut comment dire l'intégrer dans, euh, dans notre caste pour la remettre au pouvoir et gagner de ça euh, gagner un pouvoir politique en l'utilisant comme pion en fait. Hein. Vous savez on
1: n'avait jamais retrouvé le corps de la petite Anastasia, donc la, une des plus jeunes filles du tsar, on... et il y a eu beaucoup de ça c'est des faits historiques de personnes qui se sont euh, prétendues être cette descendante et donc du coup l'histoire elle est complètement là dedans elle parle d'une des plus connues La plus qui connue, est cette ouais. personne qui est vraiment cette personne là ouais. et euh, qui a longtemps et je crois toute sa vie prétendu être euh, ben, euh, Anastasia Romanoff. Effectivement. Toute sa vie, elle l'a prétendue. Elle est décédée et même on l'appelait, je crois qu'il y a des gens qui l'appelaient euh, euh, princesse.
0: Ah oui, c'est possible. Mais voilà, elle se faisait appeler à la fin Anna Anderson et il y a même eu un film hein, sur elle. Euh, je ne sais plus exactement. On ne vous parle euh, le... pas du film de Disney. Hein. Non, non, pas du Disney. On parle du, du film. Euh... Enfin, je n'ai plus en tête les dates. Donc ensuite, il y a en euh, personnage Manfred von Killinger. Euh, alors il donne 36 ans la photo qu'il vous donne dans le scénario on dirait qu'il en a 55 euh, qui est en fait un chef d'une organisation qu'on appelle consul qui est une organisation euh, euh, ben en fait terroriste, hein, qui peut, qui euh, composée d'assassins, euh, qui font, euh, font qui ont assassiné plus d'une centaine d'opposants politiques ou d'hommes politiques durant ces années-là, et qui ont un agenda un peu caché euh, euh, pour mettre au pouvoir ou, euh, euh, ou renforcer certaines de leurs idées. Euh, alors attention, c'est pas exactement la même euh, euh, comment dire. On pourrait vous faire croire, durant le scénario, que c'est ce, ce qui se rapproche le plus des, du parti national-socialiste, donc des nazis, mais en vérité, c'est pas exactement la même structure.
1: Et pendant que tu lis ça, je me rends compte en fait, qu'il y a quand même deux intrigues politiques en parallèle. Il y a les monarchistes russes qui veulent remettre Anna, enfin faire valoir Anna pour euh, potentiellement reprendre le trône de Russie. Ouais. Et il y a euh, les, bah, les anarchistes, mais les activistes allemands plutôt d'extrême droite qui... Fricote avec les fascistes les d'ailleurs ouais, hein. <rire> j'ai dit, oui. dit activistes oui. euh, qui fricotent avec les monarchistes russes mais finalement qui ont des objectifs un peu différents
0: oui en fait c'est parce que le lien c'est Piotr Borg qui va un peu jouer sur les deux tableaux euh, et du coup bah, Manfred von Kilger, on va aussi le retrouver dans les autres scénarios c'est un point un peu de, de convergence euh, avec les autres scénarios euh, et donc ce, ce, son organisation le consul voilà, assassine et a pour but dans ce scénario d'assassiner euh, Walter Rath euh, qui est euh, le euh, ministre des Finances de l'époque, en espérant le sacrifier dans un but un peu occulte. Euh, bon, ça, vous verrez un petit peu au fur et à mesure. Il y a... Et là,
1: on est sur des faits historiques, parce que ce monsieur est ouais. vraiment décédé, oui, assassiné, par à la date où c'est fait dans le scénario.
0: Exactement. Il euh, y a l'inspecteur de police, Crick, qui est un flic un peu endurci, qui n'est pas un personnage ultra rayant de ce scénario, mais que vous allez aussi retrouver par-ci, par-là, dans les trois scénarios. Donc, ça va faire un peu de lien, on va dire, de cohérence. Il euh, y a le baron Arthur von Kleist qui est en fait un monarchiste complotiste, donc c'est-à-dire que son but lui aussi, premier, c'est de remettre euh, Anna au niveau enfin, euh, de la rendre à l'Empire russe en espérant en tirer une grande, une grande récompense. Euh, en gros, un, je crois que c'est un ancien policier euh, de la Pologne russe, chef de la police de la, de la Pologne russe et qui a des... qui, voilà, qui est un monarchiste euh, euh, et qui aimerait la remettre on va dire, à sa place, à, lui, il pense juste. Euh, en fait, c'est un peu un faire-valoir pour tous ces hommes hein, dans, le, dans le scénario. Clairement, Anna, elle, elle se fait un peu utiliser. Et pour finir, il y a Anita Berber. Anita qui est Berber, un peu à part. Qui est un peu à part, parce que c'est bah, un peu comme Krieg. Ou, euh, mais sauf qu'Anita Berber, elle a un rôle qui est très prépondérant dans le deuxième scénario, qu'on vous fera probablement. Euh, et dans celui-là, elle a un rôle aussi important, parce qu'elle est là dans toute une scène importante de... Du, du scénario, mais cette scène n'a d'importance que si vous faites jouer le second scénario. Sinon, elle ne sert à rien.
1: Bah, elle est juste d'ambiance, quoi.
0: C'est ça, exactement. Donc là, on a fait un peu le tour des gros personnages non joueurs euh, euh, du scénario. Tu as d'autres choses à rajouter, Jean
1: euh, Non, non. Euh, écoute, euh, c'est vrai que, enfin, as, as vraiment, en fait, la plupart des personnages, ils ont vraiment une importance à part euh, le Grossman qui, en fait, finalement, représente l'intrigue principale. Ouais. Et c'est le personnage de l'intrigue principale. Il se suscite au début du scénario. Tu le rencontres jamais vraiment, mais en fait, il plane sur tout le scénar ouais. et on ne fait que parler de lui. Tous les autres, en fait, ils ne font que partie de l'intrigue secondaire, voire, euh, pour Anita, l'intrigue du scénario suivant. Ouais. Et en fait, c'est vraiment des personnages qui sont importants à bien comprendre, à bien mettre en scène, parce qu'ils gravitent autour des, des, des personnages joueurs mais en fait, ils font pas partie du, du de la vraie histoire, du vrai complot. Mais en fait, vous devez essayer de... Et ça, c'était un truc que tu avais bien fait, les introduire un maximum dedans pour qu'on doute. Nous, on a douté, notamment de Von Killinger, qui est quand même un... Bah présenté comme quelqu'un de pas très fréquentable. Mais euh, bah qui, de a...
0: par les événements, peut paraître fréquentable parce qu'il vous aide. Oui. Donc Et en ça. plus, non, il, il a des connaissances de lutiste
1: qui fait qu'il va t'aider parce qu'il va t'expliquer. C'est lui qui te donne la solution pour bannir. C'est lui qui donne le rituel. Non, c'est pas lui qui donne le rituel. C'est pas lui, lui qui donne le rituel.
0: Mais on y reviendra après. Bah non, de toute façon... Donc là, on vous a présenté en gros euh, les personnages d'un jour important. On va vous donner rapidement la chronologie, parce qu'en fait, ce qui est important aussi, alors ça fait deux fois important, c'est parce que c'est très important. Ben,
1: c'est un contre-la-montre.
0: <rire> voilà, c'est contre que c'est un contre-la-montre. C'est-à-dire que c'est un scénario qui est timé. Ça se commence le mercredi 21 juin et ça se terminera le 24 juin, quoi qu'il arrive. Et vous avez un petit calendrier, euh, une petite chronologie qui est bien faite, euh, page 104, voilà, pour ceux qui veulent, et qui vous donne les gros événements avec chaque jour ce qui va arriver. C'est un peu d'ailleurs une constante, c'est-à-dire que le scénario 1 et 2, ils sont extrêmement timés, le 2 c'est encore plus timé. Donc là c'est un scénario où vous ne pouvez pas digresser et dire oh, j'attends une semaine, sinon il ben, n'y a pas d'histoire, c'est terminé. En plus de ça, on va vous donner un peu l'équipe euh, type, donc euh, ce qu'on a oublié de dire quelque chose d'important, tiens je me rends compte, c'est que le, ce scénario, ça se joue, alors on va dire pas moins de 3 joueurs je pense, donc 3 à plus, et le temps pour ce scénario c'est je dirais entre 6 et et 12h, alors c'est une fourchette très large, pourquoi parce que c'est très dépendant du groupe avec lequel vous jouez nous notre groupe ça a été une... alors on a fait qu'une seule session de 10h, 10h30 alors franchement en y repensant on aurait dû le séparer en deux sessions je pense que c'est un scénario qui est très bien en deux, voire trois sessions.
1: Oui, ouais, je pense qu'effectivement, de un la matière hein. qu'on aurait dû scinder. Et, euh, et 6-12 heures, c'est pas déconnant de prévoir deux belles sessions, un beau week-end pour jouer à ça.
0: Exactement. Euh, voilà.
1: euh, et donc du coup, c'est vrai qu'on avait une équipe un peu particulière et ouais. on n'en a pas parlé, mais ce scénario est un scénario qui... Euh, sur certains points, nécessite des compétences très particulières et vous pouvez essayer d'aiguiller vos joueurs.
0: Même ceux d'après, d'ailleurs. Hein, Moi, je vous conseille de faire des personnages pour ces trois scénarios. Il ne faut pas reprendre des personnages existants, il faut vraiment les créer pour ça, créer une équipe qui a du sens et avec l'aide des... des nouvelles règles que vous pouvez avoir dans le bouquin.
1: Donc on a dit qu'il n'y a pas de tiré dans non. ce scénario-là. Mais effectivement, il y... y a, aucun prétiré, y a hein. une... Euh, comment dire, de la doc pour pouvoir créer des, des personnages cohérents avec l'intrigue qu'il va y avoir qui, qui est quand même relativement bien faite et importante ouais. donc on va pas revenir dessus il euh, y avait juste les clubs dont on a déjà parlé, les assos qui permettent d'avoir des bagages particuliers et qui sont spécifiques au Berlin des années 20
0: c'est ça, y a des, en fait il y a des organisations donc vous... Normalement, vos, vos investigateurs appartiennent à des organisations. Donc, vous, par exemple, c'était les hiboux e qui sont une sorte de club occulte qui recherche des événements un peu paranormaux.
1: Ouais, avec un petit côté vigilante aussi. C'est ça,
0: exactement. Et il y avait des locataires qui sont des, des locataires d'un grand immeuble, d'un quartier qui, comme une copro. Quoi. Et euh, ça, ça permet de de vous aider à introduire le scénario, de faire des liens entre les joueurs. Euh...
1: On peut juste parler rapidement de, des joueurs qu'on avait, enfin des PJ ouais, qu'on avait Les types de personnages. Donc vous étiez six. Six à table. Oui,
0: ouais, exactement. Il y avait un ancien artiste photographe qui était devenu journaliste. Oui. Euh, il y avait. Un peu dépressif. Euh, oui, ça oui. Il y avait toujours. Il y avait euh, une euh, femme euh, de 30 9 ans, qui était donc était, son rôle, c'était dilettante, mais qui était en fait qui gérait un bar et avait été chanteuse dans un bar. Il euh, y avait une artiste qui était sculptrice. Il y avait quoi Un bar... faussaire, non, il y avait aussi une faussaire, mais il y avait une artiste sculptrice, une faussaire, un barman et un psychiatre. Donc ça fait en tout six. C'est assez important qu'il y ait un moi, je vous conseille qu'il y ait un métier médical, donc type psychiatre, infirmière, psychologue. Euh, parce que ça va, dans ce scénario-là, ça a vraiment du sens, notamment pour une scène à l'asile. On, on va y Et Une scène
1: clé pour avoir les informations, si jamais t'es pas ouais, médecin, c'est important. Plus
0: ça apporte, ça apporte de l'ambiance en plus de ça. Et en plus, donc, en plus de tout ça, ce qui est cool, c'est d'avoir, surtout si vous faites jouer les trois scénarios, c'est d'avoir un QG un peu un repère donc ça peut être un bar, ça peut être le, le quartier des Hiboux, ça peut être votre appartement si vous êtes les locataires dans tel appartement. Euh, nous ce qu'on va faire c'est qu'on va vous proposer en plus de ça, on va vous mettre euh, un fichier à télécharger où il y aura euh, un, une, un exemple euh, de QG, on va vous mettre des photos, euh, une petite histoire, donc ça sera un bar, le bar il va s'appeler, alors je le prononce mal, mais il va s'appeler Derinterhalt, voilà, ce qui veut dire l'embuscade et euh, qui sera tenu donc on va vous, vous écrire deux personnages euh, qui sera tenu par euh, un barman et sa compagne euh, qui donc elle c'est Gertrude. C'est Gertrude et Hugo. Chanteuse de cabaret Hugo, qui Hugo. se
1: c'est Gertrude, chanteuse de cabaret qui se produit dans le bar et euh, qui est quand même euh, a des petits euh, des petites acquaintances pour euh, les choses occultes mais comme c'était assez fréquent dans ouais, les années exactement. 20. Et Hugo, qui est sa, son, son mec, son homme, son mari, ouais. euh, et qui est manchot. Alors ouais, il a perdu un bras, un petit peu particulier, un... Ouais, euh... et donc il, et il a une prothèse en bois, voilà. ça, on fera, ouais, un bois. On vous
0: mettrez un petit fichier avec tout ça décrit, des photos qui décrivent le lieu, des petites musiques, et puis vous pourrez vous en servir si vous voulez. C'est un peu notre plus-value sur le scénar, on va dire. Euh, Est-ce que tu avais d'autres choses à dire Ah oui, euh... il manque un
1: point qu'on n'a pas abordé, la vision euh... peut-être. Exactement, dans ouais. la chronologie, euh... donc Antoine, vous avez parlé tout à l'heure du fait que c'était un scénario qui avançait quel que soit le choix des joueurs, ouais. et avec des étapes importantes, puisque finalement on suit une, une partie qui est bah, figée dans le temps, dire qui, euh, où il y a des dates importantes clés, des choses qui se passent, quel que, quel que soit le choix des joueurs. Et donc, du coup, les, les joueurs vont avoir au fur et à mesure de l'avancement du scénario euh, des, des, pré, des, des rêves, des visions euh, qui peuvent montrer alors, la plupart du temps le passé. Et, euh, qui se, parfois le euh, futur. Parfois le futur, je dis la plupart du temps le ouais. passé. Et qui vont, finalement, euh, être imposés aux Rythme de la narration et progressivement être de plus en plus enfin précise et particulière euh, et qui doivent être faites dans un ordre chronologique particulier. Ouais. Et donc ça c'est pour ça fait un point supplémentaire du respect de la chronologie et surtout c'est un jeu où il faut extrêmement marquer le temps qui passe avec les joueurs leur faire comprendre qu'ils ont un temps un parti particulier et surtout le, bah, les faire dormir leur faire passer le temps qui passe. Parce que ça va vous permettre à vous de faire avancer votre scénario.
0: Et donc, moi, un petit conseil un peu plus technique sur les différentes visions. Donc déjà, c'est pour ça que c'est important d'avoir des artistes ou des gens avec un pouvoir élevé, parce que c'est plus logique. En fait, bon, c'est ce qu'il y a dans les règles dans le bouquin, mais même un artiste, on va dire, qu'il a euh, une sensibilité plus importante et qui peut percevoir de manière plus importante ses visions qui sont projetées par l'énergie magique dégagée par le démon Grossman après son rituel. Et donc, il y a un problème, c'est qu'il y a cinq visions et on vous dit c'est la nuit que vous rêvez. Et le problème, c'est qu'il y a le mercredi 21 juin, jeudi 22, vendredi 23, samedi 24. Ça vous fait quatre soirs. Euh, or, or, le samedi 24 au soir, c'est fini, il n'y a, a plus rien, c'est la journée que ça se termine. Donc, même ça vous fait trois soirs si vous comptez le mercredi, enfin la nuit du mardi au mercredi, ça vous en fait 4. Donc, soit vous pouvez faire débuter une vision un peu avant le suicide de Grossman et donc cette vision elle arriverait dans la nuit du lundi au mardi avant le début du scénario, et donc ça vous permet d'avoir la, vi la vision finale sur euh, l'assassinat de, de Walter Ratno le matin avant son assassinat, ce qui est plutôt sympa aussi pour jouer, ou alors vous faites l'inverse et vous pouvez clôturer votre scénario avec la dernière vision euh, du, de l'assassinat de Walter Ratno le, du coup, le dimanche matin, où les joueurs comprendront qu'il s'est fait assassiner et qu'ils n'ont pas réussi à l'empêcher donc ça peut être une ou deux des solutions mais faites bien attention à ça, c'est qu'en fait le nombre de visions n'équivaut pas au nombre de nuits donc il va falloir à un moment faire quelque chose après tu
1: peux faire une nuit il y a deux visions ouais, sur deux mais personnages différents
0: ouais, mais... oui mais souvent normalement ils sont oui, je suis oui mais tu peux tordre un peu le truc oui, et on et on même,
1: je trouve ça vachement sympa que tu dis ça finalement, donc, on va en reparler juste après avec le déroulé des scènes mais euh, la première scène c'est on se rencontre dans un bar et on discute Ouais. si jamais en préambule on a... certains ont eu une vision oui, ça, ça oui. peut être un truc sympa pour Assez, lancer pour... la discussion ce qu'on avait fait d'ailleurs ouais, pour ouais. lancer la discussion où finalement à la première scène on se raconte les visions qu'on a eues qui sont différentes euh, que vous pouvez soit faire vivre à vos joueurs soit finalement leur euh, leur faire vivre avant de jouer ouais. ce qui fait que les ils vont avoir des vrais trucs à se donner ça peut être un début de un début de partie ouais, plutôt tu peux leur dire
0: avant euh, séparément etc mmh. ça c'est sûr soit ça faire peut une session sympa.
1: individuelle soit leur écrire un truc ça peut être sympa ça
0: ouais donc voilà après est ce qu'il y a d'autres choses à dire avant de commencer euh...
1: bah non écoute euh... je dois faire euh... une
0: présentation scène par scène
1: ouais donc euh, voilà et parfait donc on va maintenant faire le détail du scénario euh, grande scène par grande scène scène clé par scène clé qu'on va vous mettre dans un deuxi une deuxième partie qui sera publiée en même temps à la suite de cette première partie.
0: Ouais, on n'a pas décidé sur une troisième partie, mais écoutez, on, on verra ça, on se retrouve tout de suite du coup.